0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读，
1: 讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《每日人物》《中国青年报》的内容。
0: 电视剧《小欢喜》中有这样一幕：四十五了，男子汉大丈夫，跟孩子说我没工作了，这不是让我突然在他们心目中人设都崩塌了吗？剧中角色方圆失业，为了不被孩子发现，每天假装上班，在商场、超市等公共场所游走，假装上班，每天出去溜达去。眼下，电视剧照进现实，假装上班不再只是中年人的专属。近两年，国内多座城市都有主动离职或被辞退的年轻人开始假装上班。出于怕家人担心、不想让爸妈失望等理由，他们向家人隐瞒这段经历，独自吞下失业的苦水。但时间长了，他们也发现假装相当消磨体力与意志。更重要的是，找工作似乎更加艰难，就像高速公路上一辆燃油即将耗尽的汽车。等车加满油，再次重启时，高速公路却堵了车，他们很难再回到原本的轨道。宋宇选读，今天和您一起认识假装上班的年轻人
1: ——东莞姑娘钟莹，假装上班快四个月了。此前，她在广州一家影视公司待了六年，她做编剧，改了无数版方案的甜宠剧。今年夏天。刚在优酷上线，可是八月份他就主动辞职了。辞职的理由很简单，脑力活干太多了，干不动了。辞职第二天，他回了东莞老家，只告诉父母说自己放了年假，之后便和同样失业的朋友去了浙江、福建、东北各地旅行。姐姐和弟弟都知道钟莹没了工作，一直帮他瞒着爸妈。这个年轻女孩打算等到今年过年再和家人说实话，在此之前，她想先好好的休息休息，充充电。像钟莹这样不和父母同住，且有一定经济条件的年轻人，假装上班是一种相对轻松的伪装。他们可以四处旅行，睁眼说瞎话，只发生在微信聊天里。此前广州封控的时候，身在东莞老家的妈妈。会发微信问女儿：“解封了没啊？能去上班吗？”钟莹回答：“没有啊，我还在居家办公。”二零一七年七月被教培公司裁员的小鹏，也没有对父母说实话。失业之后，他在外旅行了半年时间，在新疆爬山时接到父母的电话，都说忙着呢，在加班。只有一次，差点在父母面前露馅儿。去年冬天，爸妈以为他在广州上班，但他人在重庆。电话里抱怨了一句“天气真冷”之后，立刻意识到广州这个时候温暖如春，又赶紧找补几句，岔开话题，才让欺骗得以延续。更多与父母同住的失业年轻人，则将假装上班作为每天的例行表演。他们头疼的问题是，每天一大早背着包离开家之后能去哪儿？以此为问题，在社交平台上进行搜索，偶尔能够获得一些意料之外的答案。比如有同样经历的博主回答：“图书馆开了就去图书馆，没开就轮换着去不同的肯德基、麦当劳、汉堡王、星巴克，脸皮厚一点，不点东西也能坐一天。”但也有人被星巴克温度过低的空调吹发烧了，最后只能开了间几十块的钟点房睡觉。还有网友听说。一些大型的政府办事机构不会赶人，因此溜进了劳动仲裁法庭去旁听；还有些无所事事的人跳上一辆路程很长的公交车，从起点坐到终点，沿途看看人和风景。再不济，还有人推荐去医院，他们说冷门的诊室里有很多空座位
0: 。无论是被动裁员还是主动离职。不少假装上班的年轻人，在假装的第一周，通常充满了新奇与放松，尤其是后者，也就是对那些主动离职的年轻人来说，从一份疲惫工作中解脱出来，终究是快乐的。有不少年轻人利用这段时间尝试各种新鲜事，但随着时间的流逝，新鲜和快乐很快消散。宋宇选读继续播出：假装上班的年轻人。
1: 上海姑娘许念在主动离职之后的第一周里，每天八点出门，将车停到公司楼下停车场之后，开始四处游荡。反正停车费已经缴满一年了。那周，她还为自己设定了不同的主题日：今天去咖啡厅探店，明天就买上几款好利来联名蛋糕做测评。下午还会躲进朋友的出租屋里投简历找工作，挨到晚上八点。假装下班回家，和父母一起吃晚饭。他觉得这跟上班的情绪是完全不一样的，大家都在上班，而他自己是自由的。相信南昌姑娘燕芬，也在今年夏天之后选择了假装上班。大学毕业之后的三年里，燕芬三度考研都以失败告终，决定步入职场之后 ，2022 年的前六个月换了三份工作。他跟妈妈抱怨，老是骂他的领导，在体制内待了一辈子的妈妈不理解，反问他，哪有领导不骂人的呀？学业与职场的频频受挫，让这个年轻女子难以向父母说清楚自己坎坷的心路历程，索性就出门假装上班。假装上班的第一周，艳芬每天早上九点出门，去麦当劳吃早餐，坐地铁半小时到图书馆。十点开始看书、学习、刷手机，中午点份外卖，吃完趴在桌上睡一会儿，下午两点重复上午的动作，五点半准时收拾东西走人，六点到家吃饭。晚上回去晚一点，妈妈会发微信问她，加班啊？他回答，对。遇上图书馆闭馆的日子，燕芬就一个人去南昌滨江公园，躺在草坪上晒太阳。他一度心情变好了，他甚至恍然觉得，可能生命的意义就在于浪费时间。他还说，如果工作的目的是过上自己想要的生活，那他现在已经做到了。但这种惬意的心情，其实很快就消散了。大多数选择假装的年轻人，都曾经觉得假装上班的日子一定是短暂的，他们将这种欺瞒视作待业期的短暂过渡。他们想象着每天维持一种规律的作息，等到找到新工作就无缝衔接去上班了，这样就能巧妙遮掩掉那段假装上班的日子。但这个时代的严峻事实是，从围城一般的职场跳出来之后，他们很难再重新返回。很多假装上班的年轻人发现，从假装的第二周，问题就已经出现了。上一周那种逃脱糟糕工作的轻松感荡然无存，整日在外闲逛的他们这时意识到，工作并没有那么好找，这样假装上班的无业生活可能还要延续几个月，甚至持续到来年。随着假装上班的时间延长，焦虑感也开始蔓延。上海姑娘许念没有心思再去打卡甜品店，整天窝在朋友的家里投简历。投一百多份简历，只有四次面试，最后要么是公司不满意他，要么是他自己不满意那个岗位的要求和待遇。实在静不下心的时候，他会去咖啡厅刷一下午的小红书和抖音。理性告诉他，吃喝玩乐不是长久之计，人还是要打工赚钱的。但刷的时间越长，他越不想放下来，也不知道目的是什么，好像都是手指自己划划划的。他感觉自己仿佛在叠加增 益， 除了大龄未婚之 外， 又多了个大龄失业女青年的标 签， 根本就没法开口向父母吐露这种又颓废又虚无的生活状态。二零二一年八月被教培公司裁员之 后， 小鹏很快收到了两份 offer。当时这个刚从繁重工作中解脱出来的年轻人对此没太上 心， 他拖着行李箱就去旅行了。玩了一圈回来再找工作的时候，已经到了2022年的上半年。这时的城镇调查失业率已经上升到了 5.7% 他如同浪花一样在时代的浪潮里浮沉，好不容易在2022年入职一家房地产公司，可是入职十天就被裁员了。半年时间见证了教培与地产两个行业的坍塌，小鹏放弃了求职。决定在三十岁这年钻回书堆里去考研。考 研， 可能并不是个特别好的办法。应届毕业生同样在感受寒气。今年以 来， 十六岁到二十四岁的青年失业率持续上 升， 十月份达到了百分之十七点 九， 六月份的时候曾经一度创下过十九点三的高 位， 当时的这个数据就意味着每五个年轻人里有。一个人失 业， 湖南姑娘婉君就是这五分之一。她二零二二年从一所二本院校的编导专业毕业之 后， 一直找不到工作。听在广州打工的爸妈 说， 那边机会挺多 的， 便从湖南老家到广州去求职。可机会来得快也去得 快， 他在一个半月的时间里两度失业。他不愿告诉爸妈自己的经历。就这么成了假装上班一族。也有考研失败者选择成为假装上班族。辞职考研的刘然就是这样。他说，第一次考研的时候，爸妈全力支持他，衣服有人洗，吃饭有人做，除了学习什么都不用他操心。然而一战结果并不理想。选择二战考研的时候，他不想旧事重演。他告诉爸妈自己找到工作了。他天天假装出门上班，实际上是出门学习。他觉着自己默默努力就好，父母没有期望的话，就不会对他失望
0: 。时代浪潮中，个体如同浮萍，跟随浪花起伏。就业压力为有的年轻人假装上班构筑了客观条件，而个人特质也促成了假装上班的主观要素。宋宇选读继续播出。假装上班的年轻人
1: ，在广州求职失败的湖南姑娘婉君，将自己假装上班的据点定在了图书馆。广州图书馆，二零一八年被评为国家一级图书馆，是广州的文化窗口。南北两楼各九层的超大空间，让他敞开怀抱，包容收留了很多人，包括那些没法跟家人坦白的辞职人。广州图书馆每天的人流量和节假日的大型商场不相上下。图书馆每层楼的自习桌前，一眼望过去几乎没有空位。很多人早早来此占位置睡觉，或者是带着电脑打撸啊撸、炒股、追剧。当然，也有专心学习的人，他们桌上堆的书是不一样的。婉君以此来分类，哪些是他的同类。桌上空荡荡的。往往只放一部手机和一两本借来之后翻了几页的书，就都是这个社会上的闲人。他没想到广州图书馆里会有这么多的闲人。自从到图书馆假装上班以来，投简历是他熬过一整天的方式。他在几家线上招聘网站中来回切换，变换着关键词，搜索后期剪辑、运营、文案的职位。刷来刷去，就业市场好像都没有他的位置。失业第一周，他安慰自己：“没关系，我还年轻，可以再来。”第二周就开始问自己：“为什么我找工作这么难啊？世界为什么这么糟糕？为什么一切都没有我想象中的那么好？”晚上八点，他背着书包挤进晚间的地铁。急着下班回家的人都步履匆匆，他在人群中慢得很突兀。虽说没有上班，可他依然觉得疲惫。一天下来，他在图书馆里坐得腰酸背痛。每天这么转悠十几个小时，也是会累的。八百公里之外，考研三年都失败，在江西省图书馆准备留学的南昌姑娘燕芬也陷入了焦灼。留在南昌老家。遍地都是月薪三千的单休工作，能够交五险就已经很不错了。他自己之前多段短期的、横跨不同行业的工作经历，根本就不具备太多的求职说服力。他从微博上看到了一种说法，说像他这样的情况啊，属于简历脏了。在曾经频繁换工作的这个年轻姑娘看来，有多段工作经历是自己了解不同行业、选择最适合自己方向的过程。可对招聘者来说，这样的简历意味着这个求职者是不稳定的。接受《中国青年报》采访时，浙江工商大学杭州商学院工商与人力资源管理系教师莱办芬提到，和七零后、八零后相比，当代年轻人的就业受环境的影响，职业变动较大。同时，这些年轻人成长在一个经济相对繁荣的时代，对于工作的自主性和自我实现的要求较高。职业转换的过程中，有些人冲动辞职，但辞职的时候并没有做好职业转换的准备，或者对自己缺乏清晰的认识，因此他们在辞职之后很难找到工作。在老家南昌找不到工作的艳芬，干脆换了条赛道。家境还算不错的他，同时申请了六所英国学校，整日到图书馆去学习英语。假装上班的时间长了，假装都成为惯性了。他说自己唯一在意的是被父母发现之后还要解释的沟通成本。他说父母都以为他还在上上家公司上班呢，但是父母也不过问女儿怎么工作了，还在刷妈妈副卡里的钱，这让他感觉到了被父母的偏爱。变得有恃无恐起来，觉得即便被爸妈发现了，似乎也没有太严重的后果。但并不是每个家庭的父母，都像这个女孩的父母一样宽容。比如湖南女孩婉君就认为，父母的爱是有前提的，没有父母能够容忍一个大学毕业但成天不上班、好吃懒做的孩子
0: 。从假装上班的第一天起，这些年轻人们就对自己的家人撒了谎。一个谎言需要无数个谎言去掩盖，他们开始日复一日地表演圆谎。有人承受不住压力，很快向父母坦白；但也有人用谎言去叠加谎言。时间越长，坦白的压力越大，圆谎的难度和成本也越来越高。他们越发不敢向父母说实话。宋音选读继续播出：假装上班的年轻人。
1: 二战考研的刘然，假装上班，仅仅一个月就放弃了。他本想通过这种方式减缓考研的压力，可不成想焦虑更加严重了。在学习咖啡厅，不但每一笔花费都让他内心滴血，他还要时刻担心，因为在店内停留太久被赶走。他总是无法静下心，时刻设想考研失败的后果。他烦躁、忧虑，常常失眠。在忍无可忍之后。他最终和父母坦白了一切。他说和爸妈沟通之后，发现他们是能够明白自己的诉求的。而在告诉父母真相之后，他心中的石头终于落了地，再也没有失眠过。湖南姑娘婉君，是不敢向父母说实话的那拨人。2022年6月，他到广州找到了第一份工作，没过一周便被辞退了。那是一家广告公司。他一进去就被要求写出一份完整的广告方案，没有任何的培训与指导。两天内，他目睹三个员工先后离职，再过几天，他也被辞退了。他当天晚上回家，向在广州打工的父母抱怨了这家离谱的公司，但没提被辞退的事儿。他觉得有些丢人，只说通勤时间太长了，还经常加班，得再找一份更加适合自己的工作。爸妈当时倒没说什么，只是有次吵架，却把这件事拎了出来，骂女儿不能坚持，说她不能吃苦，眼高手低。初次离职时，婉君在家待了一段时间，跑了几天面试之后，妈妈以为她已经找好新工作上班了，一听只是面试，脸又垮了下来。天天面，什么时候去上班啊？找到第二份互联网公司的工作之后，她试了半个月。某天发现，老板又在爱普上招人了，可是他所在的岗位明明只需要一个人，这让这个年轻女孩觉得自尊心有些受挫。明明自己还在努力达到要求，可老板却已经在未雨绸缪。这次，他主动提出了离职，他觉得，自己主动走，可以走得体面一点父母之前的态度，让他不敢说实话。他知道妈妈是爱自己的，但他又认为妈妈的爱是有前提的。如果自己不工作，妈妈对自己只有嫌弃。他的这些想法，没有真实的和妈妈沟通过，仅仅基于自己的判断。作为研究人力资源的老师，浙江工商大学的来半分提到，如果子女从小到大的决策过程当中，父母经常有干涉的情况，很难接受子女的不同观点。那么这个时候，年轻人会倾向于不将工作状况告知父母，而是自己解决。在这位研究者看来，子女的职业转换，父母能够接受，能够接受到什么样的程度，也和父母的经历是紧密相关的。一些观点较为传统的，经历过下岗潮的父母，可能对工作的安稳和保障更为看重。不过，莱半芬还提到，对于子女失业与否，父母的态度不是一成不变的。他倡导子女要和父母多沟通，但沟通这件事，对这些假装上班的年轻人来说，无比艰难。失业之后，婉君依然经常带读小学的弟弟出去玩，吃喝都买双份的。他之前两份短短的工作，工资加起来只有三千块，还要撑到他找到新工作为止。他一天天觉得无法喘息。有次，他故意和妈妈开玩笑：“妈妈，你得还我钱，你看我花这么多钱给弟弟买吃的。”妈妈则反问女儿：“我还你钱？你吃我的，住我的，我还没找你要房租呢。以后每个月给我交五百块。”这个不敢告诉家人自己失业的女孩有些分不清楚妈妈这句话背后究竟是真心还是玩笑，她甚至有种突然被刺痛的感觉。钱。成了他几个月来经常发愁的东西。每天出门假装上班，要精打细算的花钱。咖啡厅需要消费，他从来不去。付费自习室可以薅羊毛，买十二块待一天的新人体验券。用完了自己的账号新人券，他再去找周围的朋友帮他买券。后来自习室涨价了，他就再也没去过。还是图书馆实惠，不用花钱。这样日常开销就只剩吃饭了。早饭买五六块的包子豆浆，午饭点二十多块的外卖，晚饭回家吃，偶尔喝一杯奶茶，一天封顶只花五十块。他极少去店里堂食，总怕遇见家人。之前也确实遇到过一次，有次早上八点半去肯德基买早餐的时候碰见了爸爸。爸爸坐在座位上吃东西，惊讶的看着女儿，他隔着远远的距离挥了挥手，取完餐立马逃走了。婉君和爸爸很少讲话，回了家，爸爸也没提起偶遇的事儿，他这才舒了口气
0: 。假装上班、到处流浪的日子里，胡思乱想是必然的。假装上班的年轻人中，有人一天天变得暮气沉沉，怀疑自己，怀疑一切。他们很快发现，无所事事的日子并不比上班更加轻松。宋宇选读继续播出。假装上班的年轻人
1: ，泡在图书馆打发时间的日子里，这个年轻女孩总会胡思乱想很多事情。她想，自己作为家里的第一个大学生，寄托了父母的全部期望。她觉得自己是大学生，找工作应该不难，找不到是不是自己没本事？他甚至开始认同自己就是没本事。可在线上。他又能刷到大洋彼岸的年轻人的生活，原来他们毕业之后除了工作，也是可以有间隔年的，去读书、去旅行、去做自己真正想做的事情。他又觉得自己这样是没错的，各种复杂的思想在他脑子里冲撞互搏，最后指向了一句丧气的总结：每天没啥事儿，就是瞎想这些，想了也没什么意义。他觉得家庭的经济状况意味着。他没有资本闲下来。深夜两个多月的时间里，婉君投了三百多份简历，打招呼一千次，参加了二十九场面试，颗粒无收。这个刚拿到毕业证四个多月的女孩，觉得自己已经是暮气沉沉的年轻人了。她开始羡慕自己的一个好朋友，对方遇事永远朝前看，永远精力旺盛。在实际工资只有三千块的情况之下，也敢只身北漂，从湖南坐了一夜的火车去北京，第二天早上就开始上班写文案。如今那个好朋友已经找到工作留在北京了。朋友的经历让他越发开始怀疑自己。都说现在大环境不好，工作难找，但如果大环境好起来，自己就能找到工作吗？对这些假装上班的年轻人来说。一个他们很不愿意承认的事实是，即便是他们眼中那些糟糕的工作，也总有些瞬间是能够给他们带来成就感的。尽管在上一份工作中经常被领导打压，但婉君依然记得写完文案被读者看见的喜悦。有读者在公众号的评论区留言，内容很治愈。一向自我怀疑的他也会喜欢上自己写的文章。只是这些瞬间来得过于短暂了，年轻的女孩还没来得及在更长的时间里积攒信心，形成稳定的自我价值感，就放弃了那份工作，把自己抛向了社会。她开始无所事事，失去了自我坐标，习惯把没用、没本事挂在嘴边。在高速前进的社会里，中断一份工作，无异于列车忽然脱轨，招来的都是惊诧的眼光。在躺平半个月之后，上海姑娘许念转去自习室，准备二级建造师和二级造价师的考试。她无法想象永远躲在朋友屋子里，靠吃外卖、刷手机度日的生活。她觉得这样人就废掉了。她明白，自己的人生还要继续，不可能二十几岁就荒废在这里。相比付出巨大的时间成本，倾尽全力寻求一份自己真正热爱的事业。找个班上，或许是实现自我价值最庸俗也最简单的方式。从这个角度来看，假装上班的尽头仍然是上班。一个成年人不可能长久啃老，做什么全职儿女，终究还是要走向社会，成为职场人。不论何种职业选择，最终面对他的都是自己。没有人可以代替自己做出选择。十一月底，东莞姑娘钟莹在广州解封的第二天就去了大理，躺在苍山脚下的民宿里，她收到妈妈发来的微信视频，紧接着就是一连串语音。妈妈问她：“是不是终于能正常上班了呀？”钟莹只回了两个字：“是的。”然后就去农贸市场赶集了。这是一段开启倒计时的自由时光，他决定等这次旅行结束，过年回家的时候就向爸妈坦白离职的事情，然后重新开始找工作。在经历了几次不被尊重的招聘暴力，钱也快花光的时候，湖南姑娘婉君终于接到了一份文化策划公司的 offer。到广州和父母同住的这几个月里，她每天都在期待着从家里搬出去。如今，离他的目标成为一个完全人格独立的人，总算是又近了一步了。这其中多少也有些向父母证明自己的骄傲。你看，我也是能找到一份工作的。考研折戟三年的南昌姑娘燕芬，离自己上岸登陆那天还有些遥远。她依然继续假装去上班，想着能瞒父母多久是多久。他暂时没有求职的打算。留学是他的新计划。他说，留学的目的是希望日后求职的时候，简历能够好看那么一点点，覆盖掉他民办二本的本科学历和那几段短暂的工作经历。以上您收听的是宋宇选读《假装上班的年轻人》。本期节目综合了《每日人物》《中国青年报》的内容。